0: Daraufhin wird das Genom umprogrammiert. Das heißt, die Pflanze reagiert dann eigentlich in einer Art wie eine Wüstenpflanze, was sie sonst nicht kann.
1: Gleißend helle Wüsten, glühende Hitze, aber auch ein Land voller Schätze und voller Geheimnisse. Das ist Saudi-Arabien. Und unser aktueller Themenmonat
2: hier bei Explore, dem National Geographic Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Pflanzen sind. Grün meistens zumindest, aber das wusstet ihr wahrscheinlich schon, dafür müsst ihr nicht diesen Podcast hören. Sie sind aber auch, Achtung, lernfähig und deshalb kann man einer Tomate auch Dinge beibringen, die die eigentlich gar nicht kann. Ja, beibringen, ihr habt schon richtig gehört, Ähm, zum Beispiel in der lebensfeindlichen saudischen Wüste zu wachsen. Das klingt unglaublich und das ist es ja auch. Vom Gedächtnis der Pflanzen und wie das in der Wüste hilft... Heute mehr bei uns.
1: Als eines der letzten Länder auf der Erde ist Saudi-Arabien archäologisch immer noch ein völlig weißer Fleck auf der Landkarte. Wissenschaftler werden dort noch jahrzehntelang zu tun haben. Und ein Schlüssel, um an mehr Wissen zu kommen, sind die uralten Oasenstädte, um die sich viele Geschichten und viele Mythen ranken. Heute unser Thema.
2: Also Themenmonat Saudi-Arabien, Folge 2 Wissenschaft und Natur, Wüstentomaten und Oasenruinen. Wir sind eure National Geographic-Podcast-Redakteure. Daniel Lerche. Und hier ist Max Dietrich. Hi zusammen. Also, zweite Runde Saudi-Arabien. Wir freuen uns jedenfalls sehr. Ein wirklich faszinierendes, ein geheimnisvolles Land mit einer atemberaubenden Natur, aber auch einer extrem kontrovers diskutierten Politik und Gesellschaftsstruktur. Einen Überblick und viele, viele Einordnungen dazu haben wir euch ja bereits in Folge 1 geliefert. Hört gern mal rein, falls noch nicht geschehen. Heute? tauchen wir ein in das, was das Land in Sachen Wissenschaft und Natur zu bieten hat. Tolle Geschichten dabei, aber vorher, wie immer, unsere Top 3 Fakten, die ihr über Saudi-Arabien hoffentlich noch nicht wusstet. Genau, unser kleines Wissen to go. Fakt 1. Übergewicht.
1: Saudi-Arabien ist, wenn man so will, ein ziemlich, in Anführungszeichen, dickes Land. Mehr als jeder dritte Saudi ist adipös. Hier mal ein kleiner Vergleich. In Deutschland ist es nur ungefähr jeder fünfte. Und die Gründe dafür, die können ganz vielfältig sein. Also eine geringere Sportkultur, das meiste im Alltag wird mit dem Auto erledigt. Dazu kommt noch, dass viele saudische Haushalte sich ausländische Bedienstete leisten, die viele alltägliche Aufgaben
2: übernehmen. Fakt 2. Unterwasserinternet. Ein WLAN-Netz, das auch unter Wasser funktioniert. Daran arbeiten saudische Forscher aktuell auf Hochtouren. Lasertechnologie soll das möglich machen. Entscheidende Frage, warum braucht man Unterwasser-Internet? Sehr gute Frage. Tatsächlich werden unter der Meeresoberfläche immer mehr technische Geräte benutzt, die Daten verarbeiten müssen. Zum Beispiel in der Meeresbiologie. Aber auch große Tech-Firmen wie Microsoft überlegen, Rechenzentren offshore auf den Meeresgrund zu verlagern. Server könnten dort zum Beispiel auf natürliche Weise gekühlt werden. Die Lösungen dafür sollen aus Saudi-Arabien kommen. Finde ich gut, Max. In Deutschland wären wir schon froh, wenn es flächendeckend WLAN über Wasser gäbe.
1: Da passt direkt das Schlagwort für unseren Fakt 3, Vogelwild. Die Falknerei gilt auf der arabischen Halbinsel bis heute als ein wirklich großes kulturelles Erbe, das aktiv gelebt wird. Und auch in Saudi-Arabien werden insbesondere von den Scheichs wirklich abenteuerliche Summen für abgerichtete Jagdfalken gezahlt. Und deshalb findet dort jährlich das Falkenfestival statt. Das ist so ein Get-Together, so ein ein Treffen für Elite-Falkner, die tauschen sich da aus und ähm, es wird ein Preisgeld ausgeschüttet, 5 Millionen Dollar für die schönsten Vögel und weltweit ist das die
2: größte Veranstaltung dieser Art. Adipöse Saudis, wasserfestes Internet und traditionelle Falknerei. Unsere Top 3 Fakten über Saudi-Arabien. Und damit zu unserem ersten großen Thema in dieser Explore-Folge und das ist wirklich ein Hingucker bzw. ein Hinhörer in unserem Fall ein Thema, das uns extrem fasziniert hat. Also wirklich so eins, dass ich persönlich jetzt immer vom Schreibtisch mit an den Esstisch und auch zu Treffen mit Freunden genommen habe. So ein richtiges <lacht> wusstet ihr schon Thema. Also immer hier, also das, das hat mich echt verfolgt im positiven Sinne in den letzten Wochen. Diese Geschichte ist Schon was ganz Besonderes, weil sie einerseits so simpel und gleichzeitig auch so magisch klingt. Ähm, Max, jetzt habe ich es spannend gemacht. ähm, Jetzt darfst du übernehmen.
1: Ähm, Vielleicht noch vorneweg, mir ging es ganz genauso, ja. Also, ich habe diese ganze Geschichte neulich Freunden auf einer längeren Autofahrt einmal ausgebreitet, weil mich das so gepackt hat und das so großartig ist. Also lasst uns mal reinstarten in diesen wirklich spektakulären Aspekt in dieser Folge. Hier ist die Ausgangslage. Wissenschaftler aus aller Welt sind auf der Suche nach Antworten auf die ganz großen Fragen, die uns halt alle in diesem Jahrhundert beschäftigen werden. Ja? Also wie schaffen wir es, mit immer mehr Menschen auf einem Planeten zu leben, der natürlich gleichzeitig auch immer stärker belastet wird und wo dann auch nicht ganz klar ist, wie viel er noch aushalten kann? Und vor allem, wie wollen wir so viele Menschen ernähren, wenn sich die Anbaubedingungen ja auch immer weiter verschlechtern? Und für viele Wissenschaftler und Großerzeuger ist die Antwort dann relativ deutlich, das wabert ja auch seit Jahren schon durch die, durch die Medienlandschaft weltweit, Genmanipulation. Aber
2: jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Was, wenn Gentechnik gar nicht mehr nötig wäre? Was, wenn wir Pflanzen neue Eigenschaften beibringen könnten, wenn diese Pflanzen erlernen könnten, mit neuen Bedingungen einfach umzugehen? Wenn sie eine Art Gedächtnis hätten, in dem sie sich neu Erlerntes sozusagen merken würden? Wenn wir also einer na- normalen Tomatenpflanze zeigen könnten, wie sie sich Eigenschaften von Wüstenpflanzen abschaut, so dass sie theoretisch selbst plötzlich in der Wüste wachsen könnte und somit für die Zukunft gewappnet wäre.
1: Ihr merkt es selbst, ja? Also im Zusammenhang mit Pflanzen, das sind ja wirklich abenteuerliche Vokabeln. Daniel, du wirst mir da zustimmen. Ja, absolut. Beibringen, erlernen, Gedächtnis. Also klar sind diese Begriffe wissenschaftlich nicht 100%ig zutreffend, aber das trifft trotzdem ziemlich gut und ziemlich genau den Kern, denn Pflanzen sind lernfähig und das auf ganz natürliche Weise, der alles entscheidende Schlüssel dazu sind Bakterien und eventuell dieser Wissenschaftler hier und sein Team.
0: Mein Name ist Harry Bertiert. Ich bin Genetiker, Biochemiker mit dem Fokus eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren wie Bakterien und Pflanzen miteinander reden oder interagieren.
1: Professor Hirt von der King Abdullah University in Saudi-Arabien beweist aktuell, dass Pflanzen lernfähig sind und man ihnen Dinge beibringen kann, die sie von alleine gar nicht können. Und darüber haben wir mit Herrn Hirt gesprochen und zuallererst wollten wir natürlich von ihm wissen, was sind denn diese globalen Herausforderungen, auf die er mit seiner Forschung genau reagieren möchte?
0: Eines der, der, der großen Herausforderungen in diesem Jahrhundert ist natürlich der Bevölkerungswachstum einerseits, andererseits äh, globaler Klimawandel. Einhergehend damit sind eigentlich die Ziele, mehr Lebensmittel zu produzieren für den menschlichen Konsum. Und die Frage ist, wie kann sich das alles ausgehen? Es das heißt also, es wird wärmer, das heißt Hitze, wir haben Hitzewellen, es wird trockener, wir haben Trockenwellen oder Trockenheitsprobleme. Und äh, wir werden auch in der Zukunft weniger Wasser zur Verfügung haben.
2: Warum ist es denn, denn wichtig und sinnvoll, Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche,
0: dass, dass ähm, Ihre Forschung ausgerechnet in Saudi-Arabien stattfindet? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, wenn Sie Saudi-Arabien anschauen, ist es eines der heißesten und trockensten Länder der Erde. Das heißt, wir haben eine riesige Wüste, ähm, die eigentlich ähm, keine wesentliche Landwirtschaft ermöglichen würde, würde man denken. Aber was mich schon immer fasziniert hat, wenn ich irgendwelche Wüsten auf der Erde besucht habe, ist, dass es Pflanzen gibt, die dort trotzdem wachsen, obwohl es dort vielleicht zwei-, dreimal im, nur im, äh, im, im Jahr regnet. Und wenn man sich den Boden anschaut, ist der extrem arm in, in, in Nährstoffen. Also wie machen das die Pflanzen dort? Können wir sozusagen etwas davon lernen, wie äh, Pflanzen in Wüsten überleben gelernt haben. Das ist also genau mein, mein Forschungsthema, mit dem ich mich be- beschäftige. Und in einem Ursprung war es so, dass ich mir gedacht habe, gut, wir schauen uns mal die Pflanzen an, die dort wachsen. Und äh, vielleicht haben die sozusagen besondere Eigenschaften. Aber äh, wie ich dann draufgekommen bin, dass eigentlich äh, diese Pflanzen mit sehr speziellen Mikroorganismen in Zusammenhang leben, Man spricht hier von Symbiosen oder einem näheren oder engeren Zusammenleben, zum Teil in den Pflanzen, die dann auch wiederum weitergegeben werden über die Samen an die nächste Generation. Da ist eigentlich die Idee aufgekommen, dass diese Wüsten große Laboratorien sind. Große Laboratorien, in denen eigentlich seit Jahrtausenden oder Jahrmillionen Experimente passieren ohne unser Zutun, wo eigentlich diese Pflanzen und diese Mikroben miteinander quasi gelernt haben, diese extremen Bedingungen besser zu zu beherrschen, als das die meisten Pflanzen in moderaten Bedingungen machen können.
2: Aber warum ähm, ausgerechnet
0: Saudi-Arabien? Also Wüsten gibt es auf diesem Planeten ja viele. <lacht> ja gut. Das ist natürlich auch wiederum richtig. Man muss natürlich auch sagen, warum Saudi-Arabien? Weil dort sozusagen eigentlich der äh, ehemalige König, der hat vorausgesehen und hat gesagt, Saudi-Arabien wird irgendwann mal kein Öl mehr haben. Dann werden wir eigentlich äh, ein Riesenproblem haben, Ernährung. Wir werden Energieprobleme haben, wir werden Wasserprobleme haben. Und er hat eigentlich eine Universität aus dem Boden gestampft vor zehn Jahren und hat gesagt, wir laden die besten Köpfe der Welt ein, Um genau diese diese Probleme zu lösen. Also diese Universität dort ist eben eigentlich nur ein ganz äh, fokussiertes ähm, Institution, die sich nur mit solchen mit solchen Problemen beschäftigt, in nichts anderem. Erstmal unabhängig davon, wie das Ganze dann wirklich funktioniert. Was für
2: Wüstenpflanzen sind das und welche Eigenschaften schauen Sie sich von denen denn genau ab?
0: Ja, also die die Pflanzen, die, die wir uns eigentlich anschauen, wie gesagt, das sind das sind Gräser, das sind das sind das sind Bäume zum Teil auch, also Akazien zum Beispiel, die dort wachsen. Das sind so quasi die Weltmeister in, in, bei den Bäumen, die die unter extrem trockenen und heißen Bedingungen überleben können. Das betrifft also alle Arten von von Pflanzen, die unter diesen extremen Bedingungen leben können. Das sind nicht sehr viele Pflanzenarten, muss man sagen. Das ist also botanisch gesehen relativ simpel. Das, was mich aber viel mehr interessiert, das sind eben eigentlich nicht die Pflanzen, sondern das sind die Mikroben, die mit diesen Pflanzen eigentlich äh, sich entwickelt haben. Und die äh, wir also dann in, in der Folge zeigen konnten, dass die eigentlich einen wesentlichen Anteil an dieser Adaptation, an dieser Anpassungsfähigkeit dieser Pflanzen an diese extremen Bedingungen hatten. Gibt es sowas wie einen Star unter den Wüstenpflanzen? Also vielleicht eine
2: Pflanze, die besonders ähm, großartige Fähigkeiten mitbringt oder besonders wertvoll für ihre Forschung ist? Haben ähm, Sie da ein Beispiel vielleicht?
0: Ja, also ich denke mal, es gibt sozusagen einerseits die Akazien, die wahrscheinlich sehr, sehr gut bekannt sind. Das sind eben Bäume, die sind so praktisch die einzigen ähm, nennbaren Bäume, die dort wachsen, nicht bloß in, in Saudi-Arabien, sondern eigentlich weltweit auf verschiedensten, äh, in verschiedensten Wüsten. Ähm, und dann gibt es zum Beispiel auch einen interessanten äh, landwirtschaftlich schon lange benutzten Baum, das, ist die, das sind die Dattelpalmen. Die sind auch extrem gut angepasst. Die können also auch unter sehr, sehr sehr heißen Bedingungen leben und auch können lange Trockenperioden überstehen und haben auch die Eigenschaft, mit Salzwasser relativ gut um, umgehen zu können. Und das ist natürlich auch eine, eine große Frage. Könnten wir zum Beispiel nicht äh, mehr Salzwasser benutzen, um Pflanzen äh, wachsen zu lassen? Weil Salzwasser gibt es ja, unendlich, könnte man fast sagen, 95 mehr als 95 Prozent sind eigentlich Salzwasser.
1: Das heißt, können wir das vielleicht einmal zusammen durchgehen? Was sind so Eigenschaften, die Sie sich also abschauen wollen von den, von den Wüstenpflanzen? Sie haben gerade gesagt Umgang mit Salzwasser, richtig? Ja. Ich nehme mal an, da kommt Wasserverbrauch insgesamt noch dazu. Haben wir irgendwas vergessen?
0: Gut, das heißt also, könnten wir äh, Pflanzen jetzt äh, züchten oder dazu bringen, dass sie unter Bedingungen wachsen können, die ja... Ohne Zweifel in, am Ende dieses Jahrhunderts bestehen. Das heißt, wir werden haben äh, Bedingungen, wo die Temperaturen wesentlich höher sind, wo es wesentlich weniger Wasser gibt. Wasser zur Verfügung steht, um überhaupt Pflanzen wachsen zu lassen. Und könnten wir Alternativen finden zum äh, zur intensiven Bewässerung, die wir eigentlich momentan benutzen. Das heißt weniger Wasser oder alternativ auch salzhaltiges Wasser, das wir dass wir äh, in, in großen Mengen zur Verfügung haben. Das sind eigentlich die 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 Probleme, mit denen äh, ich mich primär beschäftige. Und ähm, wie ich wie wir gefunden haben können äh, Mikroben, die mit diesen Pflanzen dort zusammenleben, diese Eigenschaften, die Pflanzen also unter diesen extremen Bedingungen wachsen zu lassen, auch auf andere Pflanzenarten übertragen, die wir in der Landwirtschaft heutzutage schon benutzen.
1: Also das klingt wahnsinnig spannend, bevor wir ähm, gleich näher auf diese Mikrobenstämme eingehen, die ja ganz entscheidend sind in dieser Geschichte. Machen Sie das doch vielleicht einmal ganz konkret, damit wir uns das besser vorstellen können. Auf welche Pflanzen wollen Sie denn die Fähigkeiten der Wüstenpflanzen übertragen? Geht es da um ganz normale alltägliche Lebensmittel, Kulturpflanzen, äh, Gurken, Tomaten, irgendwie sowas?
0: Genau, also wir haben jetzt schon äh, seit fünf Jahren äh, Feldversuche gemacht in in verschiedenen an verschiedenen Plätzen, zum Beispiel in den Emiraten gibt es Forschungs-, ein Forschungsinstitut für salzhältige Landwirtschaft. Da, wir können bis 40-50 Prozent höhere Ernteerträge mit ähm, Weizen zum Beispiel bekommen. Puh. Wir können aber auch diese diese Stämme benutzen, um zum Beispiel Tomaten besser wachsen zu lassen. Wir können sogar ein Drittel äh, Salzwasser benutzen und mit zwei Drittel Süßwasser mischen. Und wir kriegen eigentlich dieselben Ernteerträge, wie wenn wir vorher nur Süßwasser benutzen. Aber, und das Ganze macht eigentlich nur ein einziger Bakterienstamm aus. Das ist wirklich
1: unglaublich. Jetzt kommt der Clou, denn wir fragen uns als Laien natürlich, lieber Herr Hirt, sehen Sie es uns nach, wie kann man einer normalen Tomatenpflanze jetzt die Eigenschaften einer Wüstenpflanze beibringen? Also Das sprengt völlig unsere Vorstellungskraft. Und Sie haben es angesprochen, der Schlüsselfaktor sind diese Mikroben, also mikroskopische Bakterien und Pilze, die alles Leben millionenfach bewohnen, auch uns, auch den menschlichen Organismus. Können Sie uns das mal, erklären, so dass wir es auch als Nichtbotaniker gut verstehen, wie man Pflanzen äh, mit Hilfe von Mikroben ja neue Eigenschaften einpflanzen kann. Ja. Im wahrsten Sinne.
0: Ja, also das, das, das ist eigentlich wirklich auch eine. Überraschende Erfahrung, die die verschiedensten Arbeitsgruppen jetzt auf der Welt gemacht haben, dass Pflanzen eigentlich je nachdem, in was für eine Umwelt man sie bringt, also wenn man jetzt eine Pflanze in die Wüste bringt, dann äh, ist sie eigentlich umgeben von ganz unterschiedlichen äh, Bakterien. Das heißt also Bakterien und äh, Pilzen, die dort leben. Und eine Pflanze sendet eigentlich äh, Signale aus über die Wurzeln. An, an ihre Umwelt, also in den Boden und äh, diese Mikroorganismen im Boden reagieren jetzt äh, auf diese Signale. und das ist ein, ein, ein faszinierender Prozess, weil das bedeutet, dass eigentlich also die Pflanze einerseits Signale aussendet und jetzt kommt es dazu wie kommt es jetzt also dieser, zu diesem äh, Resistenz gegen diese extremen Bedingungen? Das sind wiederum Faktoren, die, die, die diese Bakterien und Pilze produzieren, Signale, die die Pflanze wiederum bekommt von diesen Organismen und daraufhin äh, werden, wird das Genom umprogrammiert. Das heißt, die Pflanze reagiert dann eigentlich in einer Art wie eine Wüstenpflanze, was sie sonst nicht kann. Wir machen es jetzt mal ganz plastisch. Wir nehmen eine
1: Tomatenpflanze und impfen diese Tomatenpflanze mit Mikrobenstämmen, die wir aus Wüstenpflanzen genommen haben. Und dann ist die Tomatenpflanze in der Lage, dadurch Fähigkeiten der Wüstenpflanze zu übernehmen, ganz deutlich gesagt, sie zu, in Anführungszeichen, erlernen? Fragezeichen?
0: Ähm, zu erlernen äh, vielleicht nicht unbedingt, aber jedenfalls darauf zu, mit diesen, mit diesen ähm, ja, Mikroorganismen zu kommunizieren. Und äh, die werden soweit dann verändert, um eben genau diese, diese Eigenschaften, äh, also diese angepassten Eigenschaften zu haben. Das heißt, dann, sie sind dann resistenter gegen die Hitze oder sie, sie brauchen zum Beispiel weniger Wasser. Ähm, All als solche Dinge sind offensichtlich nicht nur in den Genen des, äh, des, des, also der, der Pflanze ähm, angelegt, sondern eben auch über diese Interaktion mit diesen Mikroorganismen vermittelt.
1: Das heißt, wir geben der Tomate einfach nur noch so einen kleinen Schubs.
0: Ja, genau. Und was noch, was vielleicht auch noch äh, einfacher zu verstehen ist, also es geht noch ein ganzes Stück weiter, ähm, weil wir haben dann auch gefunden, dass die diese Mikroorganismen äh, zum Teil die Pflanzen schützen können vor Schädlingen. Ähm, und da wird es dann sehr interessant, weil... Da kommen wir also dahin, dass wir sagen müssen, die stimulieren dann das Immunsystem der Pflanze, um sie quasi äh, Resistenz zu machen gegenüber bestimmte schädliche Pilze, Viren äh, oder auch Insekten zum Beispiel.
1: Aber das ist ja spektakulär, denn wenn wir das mal weiterdenken, auch, dass die Pflanzen sich mit Hilfe von Mikroben gegen Schädlinge wehren können, dann äh, könnten ja auch ähm, Schädlingsbekämpfungsmittel irgendwann komplett obsolet sein
0: oder? Absolut. Es ist eigentlich auch genau diese diese Idee dahinter, dass wir quasi Pestizide und Herbizide ähm, f- vielleicht nicht komplett, aber doch äh, zu einem Großteil ersetzen könnten durch eben solche äh, Interaktionen, speziell Interaktionen mit mit äh, mit Mikroben, die, ähm, die also die Pflanzen vor solchen Schädlingen schützen können.
2: Gibt es irgendein Limit eigentlich? Also wo kann denn da die Reise noch hingehen? Das hört sich
0: ja ja schon sehr futuristisch an. Ich würde mal sagen, wir wenn Sie sagen futuristisch, ja, aber wir wir können einfach auch wieder in die in die Vergangenheit gehen, mhm. weil die meisten dieser, dieser Dinge, die wir jetzt sehen, sind eigentlich schon bekannt gewesen vor 100 Jahren. Äh, Leute haben eigentlich schon die Dinge benutzt, haben bloß nicht gewusst, wie und warum. Ähm, und zum Teil haben wir halt in, in dieser modernen, Technik, äh, Ideologie, die sich entwickelt, hat im letzten Jahrhundert praktisch alles irgendwie über Bord geworfen, was an Wissen auch zum Teil schon da war. Und ähm, das wurde einfach nicht mehr weiterverfolgt. Also das Ganze äh, klingt ja schon hochspektakulär,
2: ja. Wir sprechen immerhin hier noch von Pflanzen, beibringen, Erlernen, Erinnern, mit solchen Vokabeln schmeißen wir da um uns. Ähm, das ist zwar alles relativ vereinfacht, ausgedrückt, ist schon klar, aber es trifft, ähm, haben wir jetzt rausgearbeitet, ja, relativ konkret den Kern der Sache. Also würden Sie mir auch zustimmen, wenn wir sagen, Pflanzen haben vielleicht sowas wie ein
0: Bewusstsein? Das, was wir sagen können, ist, dass äh, eigentlich alle Organismen so etwas haben, wie eine Kapazität, Informationen zu verarbeiten. Und was wir zum Beispiel jetzt auch lernen, ist, dass sie dass sie so etwas wie ein Gedächtnis haben, also dass sie sich merken können, dass bestimmte Sachen passiert sind. Und das ist zum Beispiel auch ein spannendes Ding, ja, dass wir sagen können, okay, also es gibt Gedächtnis, bei allen möglichen Organismen, bei dem, den Organismen gibt es eine Form von Gedächtnis. Aber lassen Sie uns da auch noch mal konkret werden. Also ich bleibe mal bei dem Begriff Gedächtnis jetzt
2: einfach. Ja. Ähm, wie machen Sie sich das in Ihrer Forschung zunutze, wenn Sie feststellen, Pflanzen haben ein Gedächtnis? Äh,
0: da gibt es auch wieder sehr viel äh, alte Erfahrung, dass man zum Beispiel Pflanzen mit einem, ähm, mit einem gewissen Stress, mag das jetzt zum Beispiel Hitze sein, behandeln kann und sie werden dann später auf einen äh, wiederkehrenden Stress äh, wesentlich besser äh, reagieren. Das heißt, sie sind dann wesentlich angepasster. Das ist eigentlich eine Form von Gedächtnis, dass sich die Pflanze merkt, äh, da hat es schon mal sozusagen eine Hitzeperiode gegeben äh, und sie ist besser vorbereitet für das nächste Mal.
1: Lieber Herr Hirt, lieber Kollege Herr Lerche, ich bin wirklich sprachlos, ja, also, das passiert nicht ja, oft bei Max nee. Dietrich. Pflanzen können erinnern, sie können weitergeben, sie können vergessen. Sie haben irgendeine rudimentäre Art von Gedächtnis. Und dieses Gedächtnis kann man bearbeiten mit Hilfe von Mikroben, sodass Pflanzen neue Dinge in Anführungszeichen erlernen können. Man kann ihnen etwas in Anführungszeichen beibringen. Ich finde das absolut unglaublich. Ähm, Herr Hirt, ist diese Forschung schon marktreif? Also wird Gemüse schon so angebaut? Macht man das schon?
0: Auf jeden Fall, ja. Also wir haben sozusagen die diese diese Pflanzen soweit ähm, also eben nicht verändert, sondern äh, angepasst ähm, an diese Bedingungen, dass sie dort wesentlich besser überleben können ja? und die und die Erträge wesentlich äh, erhöhen können. Somit denke ich mir, sind wir auch ein Stück weit diesem Ziel entgegengekommen, quasi. Lebensmittelsicherheit für die zukünftigen Generationen zu sichern. Aber es ist eigentlich, muss ich sagen, erst nur der erste Schritt in die Richtung. Wir machen ja großteils eben Grundlagenforschung und ähm, machen quasi das das Tor auf für viele andere, im Wesentlichen die Studenten der nächsten Generation, die sich dann damit beschäftigen sollen. Aber ich denke mal, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir können sozusagen die Landwirtschaft ökologisch tragbar machen. Und wir können, glaube ich, einen einen Beitrag dazu leisten, dass die Menschheit besser mit ihrer Umwelt umgeht. Herr Hirt, abschließend wagen Sie doch mal den Blick in die
2: Zukunft für uns. Wann werden wir alle Gemüse von Pflanzen essen, die dank Mikroben neue Fähigkeiten erlernt haben?
0: (lacht) Das ist eine gute Frage. Ähm, Ich ich glaube, also mit mit viel politischen Willen hoffe ich doch, dass das äh, zumindest am Ende dieses Jahrhunderts passieren wird, ähm, dass wir, dass wir also mein Traum ist eigentlich, dass wir einen quasi einen Katalog haben an Mikrobenstämmen, äh, die praktisch aus denen wir aussuchen können für welche Pflanze, wir welche Mikrobe, für welches Problem wir äh, geben müssen. Das heißt also, wenn wir einen bestimmten Schädling haben, können wir die entsprechenden, den entsprechenden Stamm einsetzen. Wenn wir äh, ein Problem haben, dass es, dass die Region zum Beispiel zu wenig, äh, also zu zu wenig Stickstoff im Boden hat, kommt ein anderer Stamm äh, zu tragen. Das wäre eigentlich meine Vision äh, für das für das Ende dieses Jahrhunderts. Und ich glaube, diese Vision ist nicht ist nicht komplett äh, unrealistisch.
2: Aber Herr Hirte, jetzt will ich Ihnen nicht zu nahe treten, aber das bedeutet ja auch, dass Sie es wahrscheinlich selber nicht mehr erleben werden. Ist das nicht frustrierend?
0: Ja, das ist leider in der Forschung so, dass man ja dauernd Türen aufmacht. Und ähm, das Wichtigste für mich ist eigentlich nicht, dass ich das erleben werde, sondern dass ich eigentlich genügend äh, Studenten und Postdocs ausgebildet habe, die genau diese Vision weitertragen. Das ist leider auch so in der Forschung, man man denkt, ah, das ist ein Problem, das werde ich jetzt in zwei Jahren lösen. Und 20 Jahre später sagt man dann, okay, das hat doch zehnmal so viel Zeit gedauert, gebraucht, wie, wie ich an ursprünglich gedacht habe. Nein, also ich denke mal, es ist ein Multigenerationen Problem. Und äh, also, ich bin eigentlich glücklich, wenn ich ich genügend Leute ausgebildet habe, die das weitertragen, diese Idee und dann auf dem Weg sind, das umzusetzen.
1: Professor Heribert Hirt von der King Abdullah University of Technology and Science in Saudi-Arabien. Herr Hirt, wow, vielen Dank für diese wirklich spektakulären Einblicke. Vielen, vielen Dank.
0: Äh, Es war mir ein Vergnügen.
2: Wüstenpflanzen sind nicht nur für Genetiker oder Biochemiker ein Thema, wie gerade eben bei Professor Hirt gehört. In den vielen Oasen Saudi-Arabiens zum Beispiel sind sie auch absolut alltäglich und das seit Tausenden von Jahren. Und diese Oasen wiederum, das sind zwar grüne Punkte in den riesigen Wüsten, trotzdem ist Saudi-Arabien aber ein ja ziemlich weißer Fleck auf der Landkarte für viele Wissenschaftler
1: kann man sich im Jahr 2020 ja gar nicht mehr vorstellen, finde ich. Also, dass es auf der Erde tatsächlich noch Länder gibt, die auf manchen Gebieten vergleichsweise nur ganz wenig erforscht sind. Und Saudi-Arabien ist so ein Ort, was auch natürlich mit dieser ähm, politischen Abschottung zu tun hat, die es jahrzehntelang gegeben hat. Aber so haben Wissenschaftler einfach erst spät einen Zugang bekommen. Und einen Bereich betrifft das ganz besonders, und zwar die Archäologie. Und wo und wie viele Schätze und Ruinen da im Land noch schlummern, tja, keiner weiß das so genau. Aber so viel kann ich sagen, eine entscheidende Rolle spielen eben diese Oasen, diese grünen Punkte im Wüstenmeer, ne?
2: Max, schieß mal los. Also Archäologie, das vielleicht für die Hörer noch vorweg, das war dein Recherchethema für diese Episode. Woran hast du genau gearbeitet und, und was hast du für uns rausgefunden? Weil weißer Fleck auf der Landkarte, das klingt ja jetzt erstmal schon wirklich einfach
3: abenteuerlich. Das klingt ja. abenteuerlich, ne? finde ich auch. Es gibt Hilfe von einem Experten. Ich bin Arnold Hausleiter, bin als wissenschaftlicher Referent für die Archäologie der Arabischen Halbinsel an der Orientabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts beschäftigt. Und arbeitet seit etwa 15 Jahren auf der arabischen Halbinsel.
1: So, das Bild von Terra Incognita, wie es so schön heißt, hat Herr Hausleiter übrigens auch bestätigt. Wir hören mal rein.
3: Es ist tatsächlich ein weißer Fleck auf der Landkarte. Auf der anderen Seite ist es eigentlich ganz interessant, denn die äh, saudische Antikenverwaltung gibt es schon seit 1963, also seit fast 60 Jahren. Aber die große Fläche der arabischen Halbinsel, das sind da ja knapp drei, äh, drei Millionen Quadratkilometer, äh, die ist halt eben doch dann unerschlossen. Und ähm, Archäologie war halt in Saudi-Arabien äh, jahrzehntelang nicht auf der äh, High-Priority-List und insofern ist es tatsächlich so, dass wir im Grunde genommen mit den Kenntnissen, die wir an den Randbereichen der arabischen Halbinsel inzwischen äh, durch die jahrzehntelange Arbeit ähm, gewonnen haben, dass wir zum einen also diese weiß, diesen weißen Fleck haben. Wir wissen dann aber auch teilweise, wonach wir suchen äh, müssen. Und das ist dann natürlich besonders spannend, ob man dann das, was man erwartet, auch findet oder eben was ganz was anderes.
2: Wie krass, oder? Wir erobern das Weltall, wir wollen zum Mars und wir schicken Sonden schon in andere <lacht> Sonnensysteme. Und äh, dabei haben wir noch nicht mal unseren eigenen Planeten komplett entdeckt. Das, das hat hatten wir beim Knall. Thema ja. Arktis. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja, da ähm, da, da gibt es äh, also auch im sprichwörtlichen Sinn natürlich noch viele weiße Flecken. Ähm, was machen Herr Hausleiter und sein Team denn ganz genau? Also es
1: ist so, dass er in einer Oasenstadt forscht, die heißt Mhm. Thaymar. Sie liegt im Nordosten des Landes und in der Archäologie haben diese Oasen natürlich eine besondere Rolle. Denn sie bieten im Grunde ein, ja ich würde es fast Blick durch Schlüsselloch nennen in die Vergangenheit, weil macht Sinn, überall wo es Wasser gibt oder gab, da findet man natürlich auch leichter menschliche Spuren. Weil da haben sich Mhm.
2: naturgemäß dann mehr Menschen aufgehalten. Also die Oasen sind also so so unsere Ausgangslage. Mhm. Ja, Genau. nur nur ganz kurz nochmal, damit wir auch wissen, worüber wir da reden. Hast du von der Oase auch so ein ganz bestimmtes Bild im Kopf?
1: Ähm, Ja, also auf welches möchtest du hinaus?
2: Also für mich ist das so ein grünes Fleckchen mitten in der Wüste, ja, so wie man es aus Mhm. Filmen und Geschichten kennt. Irgendwie Wasserloch in der Mitte, logischerweise, Palmen, Beduinen, Mhm. Zivilisation und Annehmlichkeit irgendwie inmitten einer komplett lebensfeindlichen Umgebung. Viel Klischee, aber irgendwie schon auch paradiesisch. Also so. Ich finde das relativ zutreffend.
1: Ich bin letztes Jahr auf der arabischen Halbinsel gewesen, allerdings im Oman und nicht in Saudi-Arabien. Und ich habe da eine Oase Mhm. besucht und es klingt ein bisschen pathetisch, das gebe ich zu, aber Paradies traf es ganz gut. Also außenrum Mhm. Wüste, schroffe Berge und dann aus dem Nichts dieser Ort an dem alles blüht, an dem es duftet, äh, Wasser sprudelt durch kleine Kanäle, Palmen äh, spenden Schatten, Vögel zwitschern. Also es war märchenhaft. Und dann sitzen da auf den kleinen Plätzen äh, die alten Herren äh, zusammen und, und essen Datteln und genießen den, den Schatten äh, in der Mittagssitze. Also es war, war wirklich märchenhaft. Und ähnlich ist das in Saudi-Arabien tatsächlich auch, zumindest in Teilen noch.
3: Ja klar, also ähm, auch in Thema aber auch an anderen Oasen. Da gibt es also dann ganz äh, grandiose Sandsteinformationen, die dann in der Abendsonne rot leuchten, aber dann hat man als Konstante eben dieses, wie ich es immer nenne, das Meer aus Palmen und wenn man da innen unter den Palmen dann äh, herumwandelt, äh, gibt es Bewässerung, äh, raffinierte Bewässerungssysteme, das Wasser äh, kommt aus Rohren heraus, die Felder werden bewässert und es ist in der Tat so, es zwitschern die Vögel äh, und äh, ein Reichtum an äh, Natur und eben an Bewirtschaftung, das muss man wirklich sagen, äh, Oasen sind äh, Systeme, die von Menschen praktisch ähm, dazu benutzt worden, äh, ein äh, Leben dort zu gestalten, sich äh, also ein Leben dort einzurichten. Und davon profitieren die Oasen und das macht ihren Reiz aus, auch wenn man sozusagen einfach wie sie im Oman sozusagen dahin durchspaziert.
2: Boah, ja. Also ich würde sagen, es klingt ziemlich gut, oder? Klingt nach einem richtig schönen Arbeitsplatz von Herrn <lacht> ja, Hausleiter. Ist ein bisschen was anderes als unser Homeoffice seit Monaten, ne? Tja. Lass uns mal nochmal ganz von vorne anfangen. Ja, ich, ich bin ja logischerweise kein Archäologe. Herr Hausleiter macht Ausgrabungen in der Oase von Thamer, mhm, ja? Genau. Wie muss ich es mir genau vorstellen? Stellen? Also wie läuft das ab? Ich, ich habe ein Klischeebild im Kopf vom Archäologen der so den ganzen Tag auf Knien mit Schäufelchen und Pinselchen auf dem Boden <lacht> rumrutscht und mühsam eben eben Sachen freilegt. Und das Ganze selbstverständlich ja. in schwarz-weiß, ja so Heinrich-Schliemann-mäßig.
1: <lacht> also abgesehen von schwarz-weiß äh, ist das tatsächlich auch so. Zuerst werden mögliche Ausgrabungsstätten lokalisiert, mhm. das natürlich dann nicht auf Knien. Da wird moderne Technik benutzt, zum Beispiel Drohnen oder Radar und ähnliche Dinge. Und dann wird wirklich ganz klassisch gegraben. Mhm. Und ähm, vom, vom Werkzeug, was man da dabei hat und auch was Herr Hausleiter und sein Team dabei haben, das geht dann wirklich ganz kleinteilig runter. Ja? Also bis zum Zahnarztbesteck. So ganz, ganz feine Apparaturen sind das. Und die Ausgrabungsfläche in Tamer, die ist 70 Hektar groß. Also kannst du dir vorstellen, wie lange das dauert, wenn du mit so einem kleinen Versteck da unterwegs bist, ne?
3: Wir tragen keinen Truppenhelm und äh, manche tragen dann so einen Indiana Jones-Food vielleicht noch, aber äh, auf Knien ist richtig und möglichst nah natürlich, also das ähm, möglichst nah am Befund selbst und äh, wenn sie unsere Anthropologen ähm, äh, nehmen, die also die äh, Skelettreste freilegen, dann werden wir dann bauen wir dann so bestimmte Konstruktionen, dass die im Liegen arbeiten. Also stellen Sie sich das mal so vor, wie äh, wenn Kirchen restauriert werden, da haben Sie ja auch so Gerüste, wo dann die Restauratoren so unter der Decke liegen und wir machen das andersrum, dass wir dann unsere Epigraphiker, wenn dann eine Inschrift sich in der Fundlage befindet, die muss freigepinselt werden und kann eben nicht gleich rausgenommen äh, oder geborgen werden, dann sind solche Konstruktionen erforderlich, um möglichst nah und ähm, dem äh, Kontext an ange- Eingemessen einen Zustand herzustellen, dass da eben gereinigt wird und dass vor allen Dingen, dass diese Befundlage dann auch dokumentiert werden kann. Und dazu muss dann eben der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin möglichst nah an den Befund heran.
2: Arbeiten im Liegen also, zumindest zeitweise. Also bin ich äh, persönlich auch ein ganz großer Freund von. <lacht> ja. äh, Mache ich auch gerne. Es äh, ist, ist ein absoluter Benefit an unserem Job, finde ich. Ähm, so, so Kaffee ans Bett, Kissen in den Rücken, Laptop auf und schon äh, wird losrecherchiert. Also das könnte wirklich schlechter sein. Aber es war jetzt nur ein kleiner Schwenk, pardon. Ähm, zurück äh, zu Herrn Hausleiter. Wonach suchen er und sein Team denn genau? Also das geht bei Archäologen ja irgendwie von ganz groß bis mini klein und von alt bis bis uralt, mhm. Ja.
1: Oder? Also wenn Herr Hausleiter, sagen wir mal, mit Dinosaurierknochen finden sollte, dann freut er sich auch darüber, so wie ich ihn jetzt einschätze nach unserem äh, Kennenlernen. Aber der Fokus liegt tatsächlich ganz woanders. Mhm. Ja. Es geht eher darum, wie Menschen in Oasen früher gelebt haben und wie sie Gesellschaften gebildet haben in diesen, diesen kleinen paradiesischen Inseln mitten in der Wüste.
3: Also das, was meiner Ansicht nach wichtig ist, ähm, ist die Tatsache, das, das, was wir die Herausbildung komplexer Gesellschaften nennen, das heißt also Gesellschaften, wo Verwaltung stattgefunden hat, wo es eine gewisse Hierarchisierung gab, wo es einen Organisationsgrad gab, wo es also Großbauwerke gab, wo es Bewässerungsanlagen gab, öffentliche Bauwerke, so dass wir in Thema, um es mal darauf runterzubrechen, eben jetzt auch in der Zeit der frühen Bronzezeit ein mehr als zehn Kilometer langes Mauersystem haben. Die Mauern sind teilweise acht bis zehn Meter heute noch hoch erhalten. Wir haben Funde, die beweisen, dass mit der Bronzezeit in der Levante, äh, mit den Siedlungen dort, äh, Kontakte bestanden. Und dass praktisch wir in der frühen Bronzezeit, sprich am Übergang vom vierten zum dritten Jahrtausend vor Christus, äh, dass diese Oasen da schon mitspielen konnten. Okay, verstehe. Also das ist äh, angekommen. Ich fasse mal zusammen korrigiere
2: mich, wenn ich falsch liege, mhm. Also die bedeutenden Erkenntnisse, die zieht man nicht in erster Linie aus einzelnen Gegenständen, sondern vor allem aus dem großen Ganzen. Mhm. Korrekt? Genau. genau. Nämlich, dass die Oasen eben untereinander Kontakt hatten in unserem Fall jetzt. Dass es da so ein, so ein soziales Geflecht gegeben hat.
1: Genau. Und das Besondere ist eben, dass diese Oasen, die ja auch damals schon völlig einsame Inseln in diesen Wüsten waren, mhm. äh, überhaupt gar nicht isoliert waren. Sondern genau das Gegenteil war der Fall.
3: Ja, und das eben, das kann man so sagen, und das aber eben schon zu einer Zeit, wo man das gar nicht erwartet hätte und äh, zu einer Zeit, wo eben äh, der Kernbereich der äh, altorientalischen Zivilisation normalerweise in Syrien dem Irak, Israel, äh, lokalisiert wird. Äh, Da spielten diese Oasen äh, ja auch schon eine große Rolle. Und das zieht sich ja auch noch weiter bis nach Südarabien. Also dort sind ja auch, äh, ist ja das Entstehen komplexer Gesellschaften, das sind ja keine Oasen, das sind dann Hochlandsiedlungen, aber das in dem großen Kontext spielt sich das alles ab, so dass eigentlich das Bild, wenn man mal den Mund nicht ganz zu Roll nehmen möchte, aber dass wir doch einen Beitrag dazu geleistet haben, dass äh, die Diversifizierung ähm, und äh, die Multipolarität, wenn Sie so wollen, ähm, der Herausbildung komplexer Gesellschaften äh, auf eine ja, viel in einer viel weiteren geografischen Dimension fassen können, als das noch vor 30, 40 Jahren der Fall war. Sprich da musste Geschichte vielleicht jetzt nicht umgeschrieben, aber zumindest um Kapitel
2: ergänzt werden. Mhm. Und äh, das ist ja, soweit ich verstanden habe, auch der Anspruch der Archäologie, man will helfen, die Vergangenheit immer besser zu verstehen. Ja, und vor allem auch halt zeitliche
1: Lücken zu füllen. ne? Und das ist mhm. da ganz klar, ganz
2: klar passiert. Irre finde ich, dass man anhand von Ausgrabungen nicht nur zeigen kann, in was für Gebäuden die Menschen gelebt und welche Gegenstände sie jetzt vielleicht benutzt haben, sondern auch, dass es eben Handel gegeben hat. ja? Also Austausch, große gesellschaftliche Strukturen, in denen man sich mit mit anderen, ich nenne es mal Communities, in irgendeiner Form ausgetauscht mhm. hat.
1: Genau, also was auf der Meta-Ebene, ne? also wo man denkt, mhm, dass, genau. das findet man gar nicht nicht direkt, aber man konnte da tatsächlich ganz, ganz viel rausfinden und diesen Austausch mit anderen Communities hat es schon vor tausenden von Jahren gegeben und da hat man nach den Funden von Herrn Hausleiter und seinem Team historisch dann wirklich einiges neu zusammensetzen müssen Weil bis dahin glaubte man eben, dass das eigentlich ganz anders gewesen ist. ähm,
2: Max, hat Herr Hausleiter denn ähm, auch noch ein Beispiel für einen besonders spannenden, für einen besonders spektakulären Fund, der vielleicht irgendwie jetzt gar nicht so den großen Zusammenhang erklären muss unbedingt, sondern einfach nur ein ein kleiner Gegenstand war, aber äh, aus dem man viel lesen konnte? Also es ist lustig, dass
1: du das Wort spektakulär
2: benutzt, weil das habe ich im Gespräch Hm. mit ihm auch benutzt. Und er hat
1: mich dann gebremst und hat gesagt, also als Wissenschaftler benutzt man das Wort eher nicht, weil es liegt natürlich immer Hm. im Augenblick. Des Betrachters, was ist jetzt spektakulär? Ist das ähm, vielleicht äh, ein kleines Hämmerchen, was man findet, oder ähm, ein Tonkrug oder vielleicht dann doch eben ein eher inhaltlicher großer Zusammenhang? Okay. Ähm, Aber ich ich weiß, worauf du hinaus willst und er hat so einen Fund gemacht. Das war ein kleiner Gegenstand, aber der der hat dann ganz viel so ins Rollen gebracht. Wir hören mal rein.
3: Ja, wir waren eigentlich dabei, also auf der, in einem Gebiet, was durch Baumaßnahmen äh, bedroht war, äh, Untersuchungen durchzuführen, äh, wo denn am besten äh, Testgrabungen durchzuführen wären. Und äh, bei dieser Begehung fanden wir tatsächlich äh, nicht nur irgendeine äh, Bronzewaffe, sondern eine solche, die normalerweise in der Levante oder Syrien zu einer Zeit eben in der Bronzezeit also um 2000 herum vor Christus äh, typisch war das war sicherlich einer der Momente die ja schon so sehr interessant waren ja also äh, und die, diese diese Bronzewaffe die lag da einfach so rum <lacht> die lag da einfach so rum
1: also ich fühlte mich kurz ein bisschen erinnert an den Biologen aus unserem ostsee themenmonat im
2: Juli. kann ich gerade das sagen, Edgar, das hatten wir doch schon mal.
1: Der wirklich ja. 20 Jahre nach einem versteinerten Heizahn gesucht hat und dann findet den Heizahn dieser Grundschüler aus seiner <lacht> Schülergruppe nach zwei Minuten Fußweg auf dem Strand. Das war, das war ähnlich. Aber ja, die, diese, diese Bronzewaffe, die, die lag da einfach so rum, ja.
2: Wir haben ja in unserer Saudi-Arabien-Folge 1 viel über Gesellschaft in Saudi-Arabien gesprochen, auch über eine Politik, die aufgrund ihrer Brutalität und vieler Repressalien immer wieder im internationalen Fokus steht. Mhm. Ähm, wie, wie handelt denn Herr Hausleiter das vor Ort?
1: Also du meinst, wie er für sich das verargumentiert, dass es richtig ist, da zu arbeiten oder …
2: Ja, ja, klar. Also wir müssen jetzt nicht über den Mehrwert von Wissenschaft für eine Gesellschaft äh, diskutieren. Aber in so einer absolutistischen Monarchie arbeitet ja jeder letztlich irgendwie zumindest ähm, für das Königshaus, mhm. also für das Regime in dem Fall. Ja, wenn, wenn auch indi- indirekt. Ja, wollte
1: ich gerade sagen, wenn genau. auch indirekt. Aber, aber, ja. es,
2: aber es ist ja äh, vor allem der Kronprinz eben, der für seinen Umgang mit 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 Regimekritikern so stark kritisiert mhm. wird. Ne? Aus meiner Sicht übrigens auch völlig zu Recht. Mhm. Ja. Aber, aber wie, wie sieht Herr Hausleiter das? Ja, also...
1: Er und sein Team, die handhaben das so, da gilt besser mit den Menschen reden, als über sie zu reden. Ja, Also ich glaube, so, so könnte man das zusammenfassen.
3: Viele von uns arbeiten in Ländern, die nach äh, problematisch sind. Und ähm, ich halte das für besser, ähm, solange es möglich ist, in die Länder zu gehen und dort mit den Kollegen zu arbeiten, als dies nicht zu tun. Das muss aber jeder für sich selbst entscheiden.
1: Noch wichtig zu erwähnen, also Eingriffe in seine Arbeit von Seiten des Staates bzw. des Königshauses, irgendwelche Drohungen, Repressalien, irgendwelche äh, speziellen Wünsche, irgendwelche Änderungen oder so. Da sagt er, nee, das gab's, gab's bei mir in all den 15 Jahren überhaupt gar nicht. Also er konnte ganz mhm.
2: frei und unbehelligt ähm, seine Forschung da vorantreiben. Okay, also das war jetzt sozusagen die Vergangenheit. Aber wie, und wie geht es jetzt weiter? Also was sind so die die Perspektiven? Das das Land öffnet sich immer mehr für den Tourismus. Das haben wir schon gelernt. Ähm, gleichzeitig sind die weiten Landschaften aber eine echte Goldgrube ja für Forscher, weil es noch so viel zu entdecken gibt. Kommt da kommt man sich da irgendwie auch in die in die Quere? Ja dann? klar, klar. Die Gefahr hm. besteht
1: natürlich, die besteht immer und da hilft dann nur, das irgendwie ja in geordnete Bahnen zu lenken und Nachhaltig zu agieren, ne?
3: Genau. Also das schließt das damit ein: Nachhaltigkeit, Schutz und ähm, dass man auch ähm, vermeidet, dass also wie das ja oft geschieht, herumreisende Four-Wheel-Drive-Gruppen äh, äh, dann da irgendwelche äh, Pfeilspitzen in der Wüste aufsammeln. Also das, da es noch viel zu tun. Und ähm, wie gesagt, also ein nachhaltiger Tourismus wäre das, was glaube ich dem Land gut tun würde.
1: Sagt Anulf Hausleiter, er forscht seit 15 Jahren als Archäologe in Saudi-Arabien. Ganz witzig, er hat mir noch erzählt, 15 Jahre, das ist auf ein Menschenleben gesehen natürlich relativ viel. Aber er ist seit 15 Jahren jetzt wirklich an ein und der gleichen Ausgrabungsstätte. Und das braucht auch so lange, bis bis man an diesem einen einzigen Ort überhaupt mal größere Zusammenhänge verstehen kann. Ja? Also da, da lässt sich so ein bisschen erkennen, was die Archäologen in Saudi-Arabien noch vor sich haben in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, wer weiß, vielleicht sogar Jahrhunderten.
2: Hat er dir auch erzählt, wie lange er gedenkt dort noch zu bleiben?
1: Das hat er nicht gesagt, aber so wie ich ihn einschätze, bis auch wirklich das letzte Stückchen Geschichte mit Hammer, Meißel und Pinselchen irgendwie frei gepinselt worden ist. <lacht> Na, dann wünschen wir ihm dabei natürlich viel Erfolg. Ganz genau. Vielen Dank an Arno Faustleiter. Dankeschön.
2: Also extrem viel neues Wissen in diesem Themenmonat. Saudi-Arabien, die Tankstelle der Welt, will sich losreißen von seinem Image, ist im Aufbruch und im Umbruch. Vieles soll sich ändern nach so vielen Jahren der Abschottung, vor allem im Hinblick auf Gleichberechtigung und Menschenrechte hat dieses Land ähm, aber schon noch einen gewaltig weiten Weg vor sich.
1: Immerhin, die Riesenschritte, die werden schon gemacht. Und zwar in der Wissenschaft, wie wir heute gelernt haben. Da ist wirklich ganz viel drin mhm. heute gewesen. Echt Spaß gemacht, tolle Folge wieder. Spannende Forschungsergebnisse aus der Botanik von Professor Hirt und seinem Team. Also Wahnsinn. Ich denke, dass es nur noch eine Zeitfrage ist, bis wir auch in einer größeren Öffentlichkeit wieder davon hören. Und vor allem, äh, bis solche Ergebnisse eventuell auch auf den Menschen übertragbar sind mithilfe des Mikrobioms, oder? Aber das dann vielleicht auch made in
2: Saudi-Arabia. Das Land bastelt auf Hochtouren an seiner Zukunft und Menschen wie Arnold Hausleiter setzen das Puzzle der Vergangenheit zusammen. Das eine wird logischerweise nicht ohne das andere funktionieren. Wir sind wirklich sehr gespannt, wie der Weg von Saudi-Arabien weitergeht und ähm, wie es bei uns weitergeht, das sagt uns jetzt der Max.
1: Genau, nächster Themenmonat, wir freuen uns sehr drauf, wir wechseln einmal völlig den Schauplatz, völlig die Perspektive und reisen mit euch an einen Ort, den viele als das, das Wirkliche, das echte Ende der Welt bezeichnen. Ich glaube, es kommt relativ nah dran. Es geht an den südlichsten Zipfel Südamerikas und zwar nach Patagonien. Wir freuen uns sehr.
2: Uh. Oh, mein Opa, Gott hab ihn selig, würde jetzt sagen, packen meinen Schal ein, das wird windig. Also, gebe ich so weiter an euch. Danke, dass ihr diesmal dabei wart. Abonniert und bewertet diesen Podcast gerne. Wir würden uns freuen. Und natürlich auch freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es nach Patagonien geht. Wie gesagt, mit Schal bitte.